0: Kas olad end lugedes tabanud mõtte, et, et piiblist on nii raske aru saada? Või ehk pole see veel mitte kunagi elust piiblit avanudki? Arvad, et see on liialt arhailine ja keeruline raamat? Või vastupidi, oled hoopis inimene, kes loeb piiblit igapäevaselt ja tunneb selles suurt rõõmu. Koged, et see on aktuaalne ja Jumal kõneleb sinuga piibli kaudu. Ükskõik, milline on sinu suhe täna piibliga. See on raamat, mis on väärt tugemist ja uurimist. Et sinu kogemus Piibli lugemisega võiks olla kõnekas ja ehk isegi elu muutev, peatume täna teemal, kuidas Piiblit mõista. Mina olen Johanna Rosenvald ja ma kuulun 3D kogudusse. Ma olen sündinud ja kasvanud pastori perekonnas, nii et Piibli on olnud osa minu elust juba väikesest peale. See ei tähenda sugugi, et Piibli mõistmine mulle automaatselt sünniga kaas Olen selles ajaga kasvanud ja tänasel päeval on piiblis jätkuvalt minu jaoks lõputud palju avastamist. Kui ma sain 13, kinkisid vanemad mulle sünnipäevaks päris minu enda piibli, mis oli nii suurte piibel, mitte enam see lihtsustatud lugudega laste piibel. Uue piibli esimesele lehele olid mu vanemad kirjutanud pühenduse, kus oli kirjakoht ja saajaraamatust. Ära karda! sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud. See oli minu jaoks väga vajalik ja julgustav sõnum, mida ma ikka jälle taas lugesin. Igatsesin väga paremini tunnma õppida seda Jumalat, kes on mind nimepidi kutsunud. Ja see innustas mind üha uuesti oma piibid kätte võtma ja seda uurima, isegi kui ma kõigest aru ei saanud, mida ma sealt lugesin. Täna tahan ma vaadata teiega piibli mõistmise teemal kõigepealt neli eeldust, mis on olulised piibli mõistmiseks ja seejärel neli põhimõtted, mida rakendada, et paremini piiblist aru saada. Kõigepealt siis piibli mõistmise eeldused. Esiteks, lähen õige suhtumisega. Oleme praegu jutuse seerias piibel 21. sajandil. Seeria esimese osas rääkis Rando meile Piibli autoriteetsusest. Usun, et Piibli mõistmiseks on väga oluline meie hoia, millega me Piiblit üldse lugema hakkame. Kas võtame seda enda jaoks autoriteetsena või suhtume sellesse kui lihtsalt müütilisse jutustusse, mis tänases päevas aktuaalsest ei oma. Aga kuidas siis peaksime Piiblile lähenema? Kristlastena usume, et vana ja uue testamendi raamatud on Jumala poolt inspireeritud. Ja pühavaimu juhtimisel inimeste poolt kirja pandud. Sedõttu usume, et Piibel on täielikult usaldusväärne kõigis oma väidetes ning see on meie kõrgeimaks usu- ja eluautoriteediks. Nii siis, võiksime Piiblile läheneda avatud ja alandiku südamega. Jumal räägib meiega peamiselt Piibli kaudu ja kui loed Piiblit avatud südameda, südamega, Võid avastada, kuidas Jumal nende lugude kaudu hakkab kõnelema olulisid tõdesid sinu ellu. Teiseks, loe. Selleks, et pühakirja mõista, peab seda kõigepealt üldse lugema. Siin juures on oluline öelda ka seda, et see pole päris sama, kui loed või kuuled piibli kohta, aga mitte kunagi ise algallika enda juurde ei lähe. Olen avastanud, et vahepeal on oluline just nimelt ise pusida. Kui kõik meile kandikul ette sõidatakse, siis kahjuks sageli ei jätaga eriti sügavalt jälge meisse. Lisaks läheb kaotsi see iseavastamise rõõm. Tänapäeval on väga tavapärane, et me ei jaksa kaevuda Jumalasõnasse ja selle võrra on sageli ka see vaimulik kogemus, mis me lugemises saame, kõvasti lahja. Nuti ja kiire info välja ajastuna, nagu me praegu elame, tahaksime me, et Kõik hästi, kiiresti ja kompaktselt need lihtsasti söödavad meile ette antaks. Nii võimegi jõuda sinna, kus meie Piibli lugemine piirdub sellega, et loeme mööda ühe Piiblit Instagramist või piibli appist ja see ongi kõik. Piibel ütleb, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid igas sõnast, mis lähtub Jumala suust. Et meie vaimne inimene ja meie osadus Jumalaga ei närbuks vajame lisaks füüsilisele toidule igapäevaselt ka vaimuliku toitu. Kiirtoit võib võib ajutiselt küll olla lahendus ja see hoiab meid elus, kuid pikemas perspektiivis oleks ikkagi tervislikum ja parem variant, kui tarbime nii-öelda aeglasemat toitu. See kehtib nii meie füüsilise juhu kui ka vaimu kohta. Aru saada, et vahepeal on elus perioode, kus võib-olla jõuaega jaksa iblit pidevalt süvid Mul on endal praegu selline periood. Väikeste lastekõrvat on väga raske leida neid hetki, mille segamatult lugeda. Või kui neid hetki isegi on, siis on need sageli liiga lühikesed korralikumaks süvenemiseks. Samas, ma usun, et kus on tahe, seal leidub alati ka mõni võimalus. Olen enda jaoks avastanud näiteks hea piibli lugemise asemel hoopis piibli kuulamise. Ma olen kasutanud sellist ingliskeelset pii nagu Through the World. Sealt kuulan tavaliselt ühe peadükki piiblist ja siis kuni 10 minutilise selgituse selle sama peadükki kohta. Tänapäeval on muidugi väga palju erinevaid võimalusi kätte saadaval ja kindlasti leiad midagi sellist, mis ka sinul võiks aidata regulaarse piiblilugemise paremini toimima panna. Eesti keelseks piibli uurimiseks soovitan piibli appi Bible+. Plus. Sealt saab piibliteksile lisaks selgitusi lugeda ja Uut Testamenti ka audiona kuulata. Materjale piibli lugemiseks leiad ka kolde kogudesele lehelt, kui valid rubriigi järgmised sammud ja sealt piibli lugemine. Aga nüüd, kolmas eeldus piibli mõistmiseks. Loe piiblist välja, mitte sinna sisse. Kohe selgitan lähemalt, mida ma sellel mõtlen. Piiblit võib ka vääriti kasutada. Piibl on raamat, mis peaks kõnelema meie ellu tõde, mille valgel saame elada. Mitte vastupidi, et proovime oma seisukohtadele piiblis kuidagi põhjendust ja õigustust leida. Hullematel juhtudel on inimesed isegi kurjadele eesmärkidel piiblid kasutanud. Võib öelda, et kui sa loed kurjat, siis saad kurjat. Piiblit on valesti tõlgendatud kas või naiste alla surumise märgil listi sõdade pidamiseks või orjanduse õigustamiseks. Mind väga sügavalt puudutas romaan Onnu Unnike, mis räägib 19. sajandi Ameerika orjapidamise ebaõiglusest. Tollel ajastul õigustati orjapidamist sageliga religioosseid põhjuseid leides. Romaanis on näiteks seik, kuidas laeval kokku sattunud võõraste selskond arutleb elu üle ja jõuab järeldusele, et see on kahtlemata jumala tahtmine, et Aafrika ras peab teisi teenima ja et teda teistest madalamaks peetakse. Kajuti kõrvalistu mustas kirikõpetaja tõsine ja tähtis härrasmees toob argumentiks pühakirja, citeerides, needud olgu kaanan orja torjaks peab tulema. No, ei tunnud mitte keegi sellest selskonnast piibli tegeliku sõnumit. Olukorra iroonjana kogu selskonnast oli orjakaupmes Heili oma hoiakuga isegi kõige lähemalt öele, kuna tema oleks olnud valmis oma tegevusest meeld parandama, kui keegi tale päristõde oleks jaganud. Kuid tema meeli ainult nüristati veelgi selle piibli oma soodu tõlgendamisega. Nii et selle punkti kokku võteks. Ärme meie tee seda viga, et vääname piiblit oma patuse loomuse tegude õigustamiseks, vaid oleme valmis alistuma tegelikule tööle, isegi kui see on meile ebamugav. Neljandaks, lue südame ja mõistusega. Kui ma küsiksin sinult, kas liigitad ennast rohkem südame või mõistuse inimeseks, mida vastaksid? Kõik kummale poole me loomupäraselt kaldume, siis piibli tõeliseks mõistmiseks peaksime seda lugema südame ja mõistlasega. Südamega lugemisel mõtlen seda, et piibli lugemine on nagu kohtumine Jumalaga. Me ei lue piiblit, et lihtsalt Jumala kohta informatsiooni koguda. Jumal on väga isiklik. Piiblis sisalduvate lugude, tõutuste, käskude, hoiatuste ja eeskujude kaudu Hakkame mõistma Jumalat, kohtume temaga ja õppime teda tunnma. Kui me püüame tõrgendada piiblit, kuid samal ajal jääme ilma sellest armastuse osadusest, mida Jumal meiega suhtes igatseb, siis jääme me ilma kogu eesmärgist, mille pärast Jumal on ilmutanud ennast piiblis. Jumala olemus on osaduse keskne. Tema olemuseks on armastus. Armastust. Me ei saa üksnes mõistusega vastu võtta, vaid peame ka südamega tunnetama. See oleks natuke imelik, kui minu suhe abikaasa valduriga või laste saara ja Noaga või mu sõprussuhted oleksid ainult ratsionaalsel tasandil. Sama on ka suhtes Jumalaga. Midagi väga olulist jääb puudu, kui meie süda ei ole sellest haaratud. Südamega Piibli lugemine on palvemeelne lugemine. Võtame lugedes hetki ka palveks ja loeme avatud, öö, olema avatud Jumala pühale vaimule, kes aitab meil mõista Piiblit. Praktikas võiks südamega lugemine välja näha nii, et eene lugemist ja lugemise ajal teeme väikseid pause, et palvetada, et suhelda Jumalaga ja lasta Jumalal püha vaimu abil kõnetada meid palve ja loetu kaudu. Võiks öelda, et see on nagu raamatu lugemine koos selle autoriga kes saab meile selgitada, mida ta on ühe või teise asjal mõelnud. Südame ka lugemisega käsikäes käib mõistusega lugemine. Jumal on meile annud mõistuse ja õppimisvõime, et seda kasutaksime. Seda ka tema ja tema sõna ehk piiblitunma õppimiseks. Tegelikult on olemas lausa eraldi teadusharu hermeneutika, mis tegeleb teksti mõistmise ja tõlgendusviiside kasutamise võimalustega. Mid selleks, et Piibel võiks meid kõnetada ja võiks me sellest aru saada, ei pea olema tingimõtteliselt teadlane. Piibli kõige olulisemaid tõdesid võivad mõista isegi väikesed lapsed, nii et ärge laske end heidutada sellest mõttes, et Piibel on liiga keeruline, vaid pigem, et Piiblis on avastamist nii väikestele kui suurtele, nii kõrget haritud inimestele kui ka neile, kellel teadmisi vähe. Siit jõuame nüüd oma järjega põhimõtete juurde, mis aitavad piibid paremini uurida ja mõista. Vaatame lähemalt nelja põhimõtet. Esimene põhimete on arveste kontekstiga. See on üks olulisemaid põhimõteid piibli mõistmise. Terviku tähenduse tabamiseks tuleb tunda selle usi, aga osade tähenduse tabamiseks tuleb tunda tervikud. Räägin teile ühe seiga oma elust. Tõtsin tudengina ühel suvel puhkuse asendajana, kuressare laurentsuse kogutuse sekretärina. Vahepeal ikka juhtus seda, et sekretari juurde tuldi ka niisama südant puistama. Ühel päeval astus sisse mees, kes oli silm nähtavalt sõjakalt meelestatud. Tuli minu juurde ja hakkas suure häälega seletama, kuidas naised peavad ikka meestele alluma ja et temal on kõik must valgel kirja pandud, et piibel nõnda käsib. Ta ulatus mulle isegi paberi lehe, millel oli välja kirjutatud hunnik kontekstist välja repitud kirjakohti, mis siis pidid õigustama tema väidet, et naised peaksid oma kohta teadma. Ausatöeldus oli mul lihtsalt kahju sellest mehest, kuna paistas, et Tal on endal midagi väga olulist mõistmata jäänud. Ilem kuulsin, et To mees oli teistele üritanud kohta kätte näidata. Igatahes kindel oli see, et tema teguviis ei lähtunud mitte suurest armastusest naiste vastu. Midagi oli piibli mõistmisel väga viltu näinud. Vaatame näitele lähemalt üht kirjab kohta, mille To minu jaoks võõras mees oli välja toonud. Pauluse kiri Efesastele viies peatükk salm 24 ütleb, nagu kogudus alistub Kristusele nõnda alistugu ka naised meessele kõigis asjus. Konteksti mõistmiseks on mõned olulised küsimused. Esiteks, mis sellele kirjakohale eelneb ja järgneb? Näeme, et tekstis on selgelt kirjas, et naised alistugu meessele kõigis asjus, mis mõnel naisõiguslasel võiks kohe harja punaseks ajada. Kui me aga loeme, kas või natuke Eesti tagantpoolt, poolt, saame Pauluse kirjast palju avarama pildi. Loeme Efesastele astele kuni 25 Alistuge üksteisele Kristuse kartused, kartuses. Naised oma meestele, võtse kui issandale, sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, oles ihu päästja. Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus. Mehed, armastage naisi! Otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseneselt tema eest. Asjaolu, et mehed peaksid armastama naisi nii nagu Kristus on armastanud kogudust, asetab naiste suhestumise oma abikaasaga täiesti teise pilti. Mina küll tahaksin alistuda armastusele, mis on valmis minu üheks kõik tegema, isegi oma elu surma anma. Tänasel päeval abielu naisena on mu lihtne oma meest autoriteedina võtta, kuna tean, et ta armastab mind ja tahab mulle ja meie perele parimat. Veelgi enam, kuna järgime Jeesust koos, siis meie lõplik autoriteet ja alistumine on alati hoopis Kristusele. Igaks juhuks mainin siin kohal, et mehele alistumine on põhjendatud ainult armastuses tähtuvat, mitte hirmust, nii kui täna kuuleb keegi, kes kannatab lähisuhte vägivallal, siis tea, et see ei ole kindlasti Jumala tahe. Ja ära jää sellesse olukorda üksinda, vaid võtta ühendust näiteks naiste tugikeskusega. Aga tulles tagasi teema juurde. Konteksti mõistmiseks on oluline ka see, kuidas uuritav lõik paigutub Piibli suuremasse tervikloosse. Jumala pääste plaan patulangenud inimkonna jaoks oli see, et saatama poeg Jeesus Kristus maa peale, et ta suureks kõigi inimeste patude eest, kuigi ta ise elas veatuna, et meil võiks olla igavene elu ja et pat ei peaks meid enam ijalgi Jumalast lahutama. Johannese evangeliumis on on pandud Jeesus sõnad, ei ole suuremat, olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab oma elu sõpred eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Jeesus näitas suurimat võimaliku armastust, andes oma elu, kui me ei olnud veel isegi tema sõbrad, vaid alles vaenlased. Ometi kutsub ta meid olema tema sõbrad, alistuma tema tahtele ja saama osa päästest. See on Kristuse põhisõnum. Käesoleva jutuse järgmises osas saame lähemalt kuulda Piibli tervikloost, aga juba selle eelneva põgusse tervikloosse paigutamise põhjal saame lugeda. Seda kohta Efesaste kirjast hoopis teise pilguga. Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus. Nüüd järgmisena. Konteksti kohapelt on oluline ka see, mis on teksti ajalooline ja kultuuriline kontekst. Kui me loeme Efesaste viiendat peadükki oma tänasest kultuurikontekstist lähtudes, siis võib mõnele näida see naisi allasurub. Kui me aga lähtume tollasest kultuurikontekstist, saame täpselt vastupidise pildi. Tolla aegses kreika-rooma kultuuris eksisteerisid perekonnad pigem majapidamise keskselt, mitte selliste tuumikperedane nagu kristlastel või ajalooliselt kristikes maades tänasel päeval. Majapidamine toimis patriarhaalselt. Sinna alla kuulisid naine, lapsed, orjad. Ja selline idee, et mees ja naine võiksid üldse kuidagi abielus partnerid olla, oli enne kuulmatu. Selle et tõestuseks võib tuua näiteks asjaolu, et Kreeka maailmas naine haru harva ühines oma abikaasa ja tema sõpradega söögi ajaks, ja isegi kui ta osales, siis mitte teistega ühises lauas. Veel on teada, et tol ajal oli keskmine vanus, mille abieluti meestel 30 ja naistel olla 18. Ehk naine oli abielludest teismeline, keda oli vaja alas harida. Abieluse põhjus oli harva armastus sellises tähenduses, nagu meie seda mõistame, vaid abieluti lastesaamiseks, et perekonna liin võiks edasi minna. Enamik mehi, kuigi mitte kõik oma kõrvalsuhteid. kõrval suhteid. Sellises kontekstis oli kristik lähenemine hoopis teises suunas radikaalne. Tolle aaks normi järgi polnud eeldust, et oma naist üldse armastama peaks. Aga Paulus ütleb, et nais peaks armastama suurima, ennast oferdama armastusega nagu Kristus armastab kogudust. See asetab naised täiesti teissugusele positsioonile. Paulus ei hakkanud hävitama tolla aegselt perestruktuuri, aga ta kutsus üles neid, kes järgisid Kristust ja olid pühavaimuga täidetud, elama oma majapidamisest täielikult muudetud suhetes. Oma kirjas Kalaadestele ütleb Paulus, ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja vaba, ei ole siin meestega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Kõigi pea on lõpuks Kristus ja kõik teenivad üheskoos jumalat. Nüüd järgmiseks Piibel koosneb paljudest erinevatest raamatutest. Kokku sisaldab see koguni 66 väiksemat raamatut. Seepärast on lugema hakkates oluline küsida ka seda, mis laadi tekstiga on tegemist. Piiblis erineb erinevaid kirjanduslikke vorme ehk žanre ning jumala viis erineb tihti žandrite lõikes. Nii vanas kui uues testamendis on laias aastus kolme liiki tekste: jutustavad, tarkusekirjandus ja profeetlikud tekstid, mida kõiki tuleks tõlgendada antud sandrist lähtuvalt. Sõltuvad sellest, kas tekst on tähendamissõna või poeesia. Ajalooline jutustus või profeti nägemus tuleb mõnesed tekste käsitada sõnasõnad, teisi retoorilised, metafoorilised, sümboolised või analoogilised. Näiteks, kui võtame viimase kirjakoha, mida pikemalt uurisime, siis see on pärit Pauluse kirjast efs kus ta jagab otseseid, öö, otseseid juhiseid kirja. Saame võtta oma tähendused otse, kuid peame arvestama kirjutamise kontekstiga, kellele seda kirjutatakse ja mis kavatsusega. Samas, kui loeme näiteks Taaveti laule ja ta räägib Jumale kohta, oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju, siis ei tasu sellest järeldada, et jumal on tiivad. Või kui me loeme viimast raamatut, milleks on Johannes ilmutus, mis räägib lõppu aegedest, siis me ei saa seda ilmutust võtta sõnasõnalise kirjeldusena, kuidas asjad hakkavad juhtuma, vaid peame teksti mõistmiseks arvestama rohkete sümbolitega. Rääksin nüüd pikalt esimesest põhimõttest, milleks on kontekstiga arvestamine, kuna see ongi hästi oluline, aga tahan natuke lühemalt välja tuua ka ülejäänud põhimõtted. Teine põhimõtte. Lähene Kristuse keskelt. Mõnest osast piibis on kindlasti raskem aru saada kui teisest ja mingid kohti piiblis näevad ka targat piibli uurijad erinevad. Võime julgent endale tunnistada, kui me mingist kohast ei saa aru. Minga aeg ma joonistasin hariku Priatsiga oma servale küsimärke. Kui mõni koht mulle aru jäi, Paljud küsimärgid on ajaga vastuse saanud, kuid nii mõnedki ootavad veel uurimist. See ei olegi kõige olulisem, et me 100% kõigest koha aru saaksime. Kõige tähtsam on see, et me Piiblit tugedes saaksime osa evangeeliumi sõnumist. Lõpuks iga raamat Piiblis juhib otsesemal või kaudsemal viisil meid vaatama Kristusele, Tema elule, surmale, ülesõusmisele ja päästse lootusele, mis meil selles on. Kui vaatame mööda Jeesuse isikust, vaatame mööda kõige olulisemast. Üks Ameerika ajakirjanik A.J. Jakobs, kes ise ei ole kristlane, tegi eksperimendi, kus ta aasta aega püüdis elada kõigi reeglite järgi, mis piibis kirjas on. Püüdis muuhulgas visata abielu rikkujaid kividega, ei piiranud oma juuste ja äärt ning puhus iga kuu alguses pasunud. Kui ta oleks arvestanud piibi terviklooga ja sellega, mida Jeesus õpetas, oleks ta võinud mõista, et Jumale joota, et me tänasel päeval täidaksime Iisali rahvale antud käske, mis olid eesmärgi pärased tolle rahva ja ajastu kontekstis. Jeesuse Kristuse teenimistöö, ehk surma ja ülestõusmise kaudu on enamik selliseid käske meie jaoks juba täidetud. Jeesus ütles, et kogu seadus ja profetid on kokku võetud kahes käsus, Armasta ja oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ning armastama oma ligimest nagu ise ennast. Nii et kui keegi tahab proovida aasta aega täielikult piibli järgi elada, siis see peaks olema hoopis radikaalse ja ennast salgava armastuse aasta. Nii siis, tugedes peaksime mõtlema, kuidas konkreetne kirjakoht seostub Kristusega kuidas ta õpetab meile Kristusest, juhatab meid Kristusesse ja saada meid välja kristuse nimel? Kolmandaks tahan välja tuua selle, et piibli paremaks mõistmiseks on oluline lugeda seda koos teistega kõik meie eeldused, kultuuri sugu vanus ja isiklik minevikku pakjas. Minevi kuba kas lühidud kõik, mis meie ja ühiskonnas toimub, mõjutab alati seda, kuidas me piiblit ja jumalat mõistame. Alati kaasneb lugemisega selle tõlgendamine. Kui me jagame oma vahel lugemist ja tõlgendamist, on meil võimalik saada palju mitmekülgsem ja samas täpsem pilt jumalast ja pühakirjast. Lisaks kasvab omavaheline osadus ja me saame julgustada piibli tõdede rakendamisel. Koos Piibli uurimine ei ole oluline mitte ainult neile, kes on alles usude alguses, vaid ka kogenum kogenumatele. Apostlite tegudes saame lugeda näitena Apollose lugu. Apollose kohta öeldakse, et ta oli vahva kõnemees ja vägev ja Teda oli õpetatud tundma issanda teed ja vaimut keevalisena, ta rääkis ja õpetas täpselt Jeesusest, aga teadis ainult Johannese ristimist. Kaasusklikud Priskilla ja Akvila kuulsid teda kõnelemas ja võtsid ta enda juurde ja seletasid talle Jumala tee täpsemini ära. Seal samas öeldakse veel, et pärast ta tõi palju kasu neile, kes olid hakkanud uskuma armu läbi. Kui mõtled praegu, et mul pole kedagi, kellega biiblüle arutada, siis hea võimalus on tekkinud küsimused kogukonda kaasa võtta või miks mitte ka täitsa kastist välja mõelda. Mul oli mu armse sõbra Elisabetiga selline lugu, et ta tahtis väga piiblit paremini tuunma õppida, kuid polnud seda kellegiga koos teha. Ta võtsis endale selleks mentorit ja võttis soovituse peale minuga ühendust. Kuigi me tolle hetkel olime üksteise jaoks täiesti võõrad. Mentorluses tegime alguses nii, et leppisime igaks kohtumiseks kokku mingite peadükkide osas, mille läbi lugesime. Ja pärast arutasime oma vahel siis neid kohti, mis jäid segaseks. Vahepeal on mitu aastat sellest mööda läinud ja nüüdseks õpetab mõnikord hoopis Elisabeth mulle mingid asju, mida ainult mina talle. Nii et kasulik on see igatpidi. Nüüd jõuame meie neljanda ehk viimase punkti, milleks on rakenda. Piibli mõistmisele peaksid järgnema ka teod. Meie usku ei hinnata selle järgi, kui palju me mõistame, vaid selle järgi, kui palju me mõistetust rakendame. lugemise pili peaks olema see, et see viib meid meeleparandusele, usule, sõnakuulelikusele, Jumalele ja teenimisele. Et see muudab meid armastamaks ja paremaks, tegelikult tausa uueks inimeseks. Teadlik Jumala sõnale kuuletumine aitab meil omakorda Biiblit paremini mõista, ja süvendab meie usku ja osadust Jumalaga. Olen teile nüüd rääkinud neljast eeldusest, mis on olulised piibli mõistmiseks ja neljast põhimõttest, mida rakendada. Lõpetuseks tahan veel öelda, et Jumal ja, Jumal ja Tema sõna on lahutamatud. Mida enam tunned Jumalat, seda enam mõistad Piiblit ja mida enam mõistad Piiblit, seda enam tunned Jumalat. Piibli lugemine on võimalus kohtuda elava Jumalaga ja saada tema poolt kenetatud. Jumal oma püha vaimu kaudu avab meile oma sõna ja pakub meile armastuse osadust temaga. Kas tahad seda kogeda? Kui sa täna kuulsid seda kenet ja suurt midagi aru ei saanud, mõtlesid võibolla, et mis püha vaim ja jumal sõna, see kõik on sulle lihtsalt veel väga pööras. Siis sellest hoolimata kutsume sind kas või esimest korda elus Piiblit kätte võtma ja avastama seda erilist raamatud. Usun, et see on üks parimaid viise, kuidas Jumala ja usukohta täpsemalt teada saada. Rääkisin täna alguses sellest, kuidas mind innustas Piiblit lugema salm, kus Jumal ütleb ja saajale, et on teda nimepidi kutsunud. Ehk tunneb ja kutsub teda väga isiklikult. Tea, et Jumal kutsub ka sind täna nimepidi ja Piibit võime iga üksele kutse avastada.